0: Det er det, og velkommen til din eftermiddag her på 24-7. Mit navn er Las Ydhegnet, og velkommen til det, som de næste tre timer er Latinamerika Live. Et program, hvor vi sætter fokus på Latinamerika i hele tre timer denne lørdag eftermiddag. Så velkommen til. Vi lægger lige ud med at få lige en lille snært af den gode latinamerikanske stemning, inden at vi går til dagens lidt mere seriøse emner. Sådan der, så blev det også lørdag i din radio. Det her er, som sagt, Latinamerika Live med mig, Lasse Ydhegnet, som skal være dit selskab de næste tre timer. Det er tre timer i dag, som øh, står i kvindernes tegn. Vi skal dykke ned i forskellige aspekter af kvindernes tilværelse i Latinamerika, og vi starter i et lille land, der hedder Honduras, som ligger i Mellemamerika. Øh, Honduras har netop fået en, øh, deres første kvindelige præsident, Syvmata Castro, som blev øh, hvad hedder det, indsat i... Forårs tror jeg det var. Jeg har nu en telefonforbindelse igennem til Arne Kristensen, som er dansker, der har boet 20 år i TGC og Honduras. Arne, er du med her?
1: Ja, jeg kan godt høre dig.
0: Det er godt. Velkommen til, Arne. Arne, vi, vi skal jo den næste halvtimes tid tale om Xiomara Castro, og at hun er Honduras første kvindelig præsident. Det er jo et ret stort ting for det her lille mellemamerikanske land, og et vigtigt skridt, tænker jeg, for kvindesagen. Hvordan taler man om det at have fået en præsident der i Honduras?
1: Altså, der er... Det er jo en, der er en kæmpe forløsning i luften. Æh, lige nu, der står jeg faktisk lige her i min lejlighed og kigger ud over byen. Jeg kan sådan se byen her fra dræften af. Solen skinner, og det er godt vejr, og trafikken den, den, den begynder at vågne her. Det er jo tidlig morgen. Og jeg synes i hvert fald siden indsættelsen her i torsdag, der har der bare været en rigtig dejlig følelse af forløsning, af at folk lige puster ud og, og feststemning. Så, så folk er glade, øh, og folk ved godt, at det bliver helt vildt svært og have masser af problemer. Men lige nu, der lever folk på den der med, at wow, nu er det sket.
0: Og øh, alle de der problemer, som der er, dem, dem skal vi nok øh, komme ned i. Men der er nogle, øh, nogle ting, som, som netop ser lyse ud. Blandt andet fladet er begyndt at se lyse ud i Honduras. Hvad handler det om?
1: Ja, ja det er en, en, en spændende eller en, en sjov uh, twist. Men, men en af de første ting, som Xiomara Castro, som hun hedder præsidenten, hun besluttede, det var, at øh, fladet skulle ændre farve og øh, gå tilbage til en, en oprindelig farve, som de har haft, som er sådan en turkisblå farve, som man kunne blandt andet se til indtællelsesceremonien, der var inde på, på, øh, på staten, med et fyldt stadion, hvor at den, øh, øh, det, jeg ved ikke hvad det hedder på dansk, men sådan et, 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 et bånd, som hun får øh, over skulderen øh, med nationalfarverne, det var så turkisblå i stedet for den her mørkeblå farve, som som egentlig er kendt for.
0: Ja, og hvorfor har hun valgt at at gøre det som sin sin første handling som præsident?
1: Altså, der er en en lang diskussion, som handler lidt om, hvad hvad er egentlig den originale farve for flaget? Det var noget med helt tilbage, blev det lidt inspireret af de argentinske flag og og så videre. Men måske lige nu, og grunden til, at det har været vigtigt for hende, det er, at den den mere mørkeblå farve, er stort set identisk med øh, regeringspartiet, som hun valgte over, at partiet Nationalsen som har siddet på magten, øh, stort set siden militærkuppet i. Og det at nu at vælge en, en ny farve for flaget, så distancerer hun sig også for, for, øh, for det parti, hun overtager fra, og ligesom siger, nu starter der en ny ære.
0: Og det må man jo i høj grad sige, der, der er gjort. Hvis vi lige skal prøve at introducere Sjumata Kastus lidt mere konkret, så er hun tidligere første dame. Hun var gift med den tidligere præsident Manuel Zelaya, som blev afsat ved det her militærkult, du taler om i 2009. Og siden har hun, eller hun er siden blevet partileder for et parti, som vi forholdsvis. Øh, jeg ved ikke om jeg er retfærdigt kan kalde et centrum venstreparti, som har en rød farve der hedder uh, libre uh, altså uh, det de, de frie parti og det er så det hun har været leder for og det er det hun er blevet leder for mens hun, efter hun er blevet valgt her og det er som du siger Arne, det er uh, 12 år siden der har været det her militærkup og i de seneste 12 år der har Honduras været ledet af uh, det mere konservative uh, partiet national, uh, blandt andet under Juan Orlando Hernandez, som uh, er en lidt, lidt, lidt speciel figur så for at forstå hvorfor det er, at det er særlig stort for, for Honduras, at have fået deres første kvindelige præsident. Vil du så ikke fortælle kort, hvad er det den nu tidligere præsident Anandes, han, han efterhånden er været kendt for ude i verden?
1: Jo, altså nu kan man sige, at, at selvfølgelig er det mest færre og snakke om, og, og la Xiomara defineret som Xiomara, og øh, det vil bare lige inden jeg lige siger, hvem Honolando er. Når man ser på hendes Twitter-profil, så står hun, hun er mor, og hun er bedste mor og hun er Øh, hvad hedder det, øhm, kone, altså til Melsa Lea. Det er en stor dag for kvinderne. Æ, rigtig mange kvindeforekæmpere har været ude og siger, at det er en kæmpe sejr, at nu kan piger lige pludselig drømme om at, at blive til noget i et land, jo, som er meget kvindeundertrykkende også. Det er meget, meget vigtigt at sige, at, 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 at det skinner igennem. Men der er ingen tvivl om, at man kan ikke undgå at definere hende i forhold til det, hun kommer i stedet for, som er ham her præsidenten, Juan Orlando. Hernandez, som øh, øh, er ekstremt upopulær. Og da vi var inde på stadion til indsendelsen, der, øh, da Kamala Harris kom, øh, kom ind med Secret Service, så var det sådan, at øh, hele stadion begyndte at råbe yeah, som betyder, altså tage Juan Orlando Hernandez med til USA. De vil gerne have, at, at USA ligesom puttede ham ombord på flyet og sendte ham til USA i fængsel, fordi, og her kommer så pointen, han er medanklaget for at have faciliteret eller været med til at insmule 185 tons kokain ind i USA. Hans lillebror sidder allerede i fængsel i USA, og alle venter på, at inden for måske et par dage, måske 14 dage, så kommer der en, en officiel indictment og en, en, en anmodning om udlevering til retsforfølgelse i USA fra USA. Så, så
0: han lyden forsvandt lige her på dig, så jeg tænker, at vi lige prøver at lave et, øh, et nyt opkald. Jeg er her igen. Ja, du er her igen. Super. Det er Men, altså, han, Man forventer, at øh, præsident Juan, øh, ekspræsident Juan Orlando øh, og Andes, han bliver, bliver u, øh, udvekslet øh, til USA, sådan, så han kan komme for, øh, for en domstol der. Det, det er grunden til, at jeg lige vil have den med, at for at sætte øh, kontrasten til, hvad det er, Symmaria Castro, hun, øh, hun ligesom, øh, kommer i stedet for. Og når man kigger på den valgkamp som hun har ført, så har hun jo ført en, øh, hvad kan vi kalde det, forholdsvis klassisk valgkamp i forhold til den her gamle øh, pink wave, altså tilbage i, i slutningen af nullerne, hvor øh, de her socialt Ven... venstre øh, partier, de sejrede øh, i stort set samtlige valg på tværs af Latinamerika, særligt i Ecuador og Venezuela osv. Øh, hun har blandt andet slået sig op på, at der skal mindre korruption, og Honduras er et forholdsvis korrupt land, øh, må man sige, der er meget, som du siger, narkohandel, der er meget kriminalitet. For år tilbage var Honduras kendt for at have landet med det største, højeste morrette i verden. Øh, og i øjeblikket, der er det jo herfra, hvor alle de her migrantkarvaner, som øh, vi har talt om i det seneste år, de ligesom afgår fra. Øh, det dårlige spørgsmål her, Anne, det er, hvor, hvor store problemer står hun egentlig over for? Altså i forhold til at, at skal udvikle Honduras?
1: Altså det er, det, er, det er et kæmpe bjerg, der skal, der skal kravles op af. Øh, hvis vi starter med det, som måske alle i Danmark kan relatere til, så er vi jo på bagkanten af en pandemi. Øh, Børnene i Honduras er ikke kommet tilbage i skole nu De har ikke været fysisk i skole i to år. Øh, der har været de to største orkaner i 20 år, som øh, øh, lagde hele landet ned, især oppe på nordkysten. Øh, tusindvis af folk, der blev hjemløse. Hun har en kæmpestor øh, statsgæld. Hun har øh, omfattende korruption. Amerikanske politikere har jo nogle gange kaldt dem burers de for en narkostat. Det vil sige, at det eksisterende eller det nu forrige regeringsparti og organiseret kriminalitet stort set var, var smeltet sammen. Øh, den seneste undersøgelse af fattigdom siger, at fattigdommen nu er steget til 74 procent, der lever under fattigdomsgrænsen. Og de sidste år, de sidste 12 måneder, der har over 400.000 honduranere forsøgt at migrere til USA eller Mexico og, op, og så blevet, hvad hedder det, fanget der og blevet sendt tilbage. Men 400.000, der er 10 millioner indbyggere i Honduras, så det er jo, nu er jeg ikke så god til hovedregning der, men omkring 5% af befolkningen, der på et år har forsøgt at forlade landet. Så lige nu, der er det et land i knæ, det er op bakke, og næsten uanset, hvor fantastisk en præsident hun vil være. Så er det svært. Plus, at hun leder et parti, som nu kommer i regeringen, som jo ikke har haft nogen regeringserfaring i 12 år. Og nu ved jeg ikke, om du også vil spørge om det her bagefter. Men så oven i købet, så lige her en uge inden, at hun blev indsat som præsident, så opstod der en en meget, meget dyb konflikt i hendes eget parti, hvor 20 ud af 50 af de kongressmedlemmer, der blev valgt ind, de lige pludselig splittede partiet og valgte at pege på en anden formand for kongressen end den, som hun ønskede. Så hun kæmper også med fløjkrigen i sit eget parti, så det bliver en stor opgave.
0: Ja, jeg vil nemlig have spurgt ind til netop det her med, med, med fløjkrigen, fordi hvor mange kongresser er der så i Honduras lige pt?
1: Ja, vi har lige nu øh, to kongresser og to kongresformænd, som begge to øh, mener, at de er lovlige valgt. Øh, og øh, øh, selvom de begge to er det bliver meget teknisk, så jeg synes ikke, vi skal gå ned i det, men bare for at sige det, så kan man sige, at den, den kongress, som faktisk har flertallet for at pege på den meget magtfulde post som kongressformand, det er ikke hendes fløj. Altså, det var en, en, en kronprins i partiet, Hvortga Galix, som, øh, som øh, øh, er snakkede med, med folk, der kender ham rigtig, rigtig godt og kender partiet indenfor, jo har været den her kronprins, der har været på vej op i partiet, og som blev den øh, folketingspolitiker der fik flest stemmer til valget. Og nu så han sit øh, moment til at sige, okay, øh, partiet og præsidenten kan faktisk ikke få, <coughs> undskyld, få flertal i kongressen, så nu går jeg over til Fjenden, nu går jeg over til Oppositionspartiet, og så får jeg deres stemmer, så jeg kan blive formand for kongressen, som er en position, der næsten altid har været springbræt til at lancere sig selv som præsident. Og der er der lige en vigtig ting, når vi siger alle de her positive ting om, om Zelaya. Det er, at internt i partiet livre, der er der også en stor del af misundelse på øh, Zelaya-familien, altså Simara Castro, hendes mand, Melle Zelaya, den tidligere præsident, og hans børn, som har fået meget magtfulde positioner i og omkring regeringen. Der er der mange, der ser det som om, at hvis man ikke er helt øh, dus med den her familie her, øh, så kan man ikke komme til tops. Øh, så så der med der også en konflikt der.
0: Det lyder, det lyder kaotisk, kan man sige. Hvis vi nu lige skal holde, holde det på det her, som er at det er lidt mere positivt med, at nu er Simard Castro blevet den første kvindelige præsident i det her forholdsvis konservativt land, som, som Honduras er. Noget af det, som vi er i de her tre timer i Latinamerika Live kommer til at dykke ned i dag. Det er kvinders forhold. Og Simata Castro. hun blev beskyldt flere gange, og jeg siger beskyldt med vilje, under valgkampen for at gå ind for abort. Kommer Honduras til at indføre en eller legalisere abort under hende som præsident?
1: Nej, det tror jeg ikke. Hvis, hvis det sker, så sker det helt slutningen af perioden. Lige nu har, har eller for meget kort tid inden, at, at, at den tidligere regering stoppede, der blev abortlovgivningen faktisk strammet. Det er jo at nogle af de her små mellemamerikanske lande, El Salvador og Honduras blandt andet, der har noget af de, de strammeste abortlovgivninger. Og det er jo fordi, det er et konservativt land, traditionelle familieværdier. Fortrydelsespillene har også været ulovlige. Den tror jeg godt, hun kunne finde på at, 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 at lovliggøre. Men abort-spørgsmålet, selvom jeg tror, at at, at, at jeg ved, at der ligger nogle forslag til ny lovgivning, så vil det være måske et ret eksklusivt emne at tage op sådan lige til at begynde med. Så så, hvis hun nu var to perioder, det tror jeg ikke, hun bliver, så tror jeg nok, at det vil komme. Men, Men ja, det bliver spændende at se.
0: Hvis vi nu bliver ved, ved det her kvindeaspekt, nu har du lige fortalt, at uh, USA's vicepræsident, uh, der er også er kvinden Kamala Harris, hun var været til, til den her indsættelse. Hvad betyder det for, hvad kan man sige, uh, den legitimitet, som kaster Castro, hun uh, kommer til at få som præsident?
1: Det betyder sindssygt meget, og uh, der, der er noget, som jeg, <laughs> ja, jeg har lyst til at sige. I går, der snakkede jeg med en, en, en amerikaner, som har en, en gammel uh, gammel fyr i gamet, der, har, der, der kender Washington og, og kender regionen her. Og han sagde, at man må simpelthen ikke overse, hvor enormt strategisk vigtig Honduras er for USA geopolitisk. Det ja, er måske, hvis ikke det vigtigste land i Latinamerika, så er det et af de vigtigste. Og, og øh, det, at Camilla Harris kom, det er den højeste rangeret amerikanske politiker, der kommer til en indsættelse. Og det er jo fordi, at hun altid har været øh, bastionen under den kolde krig mod de venstreorienterede magter. Der er en kæmpe militærbase, har ambassaden er, øh, ambassadeboligen er gigantisk. De lige ved at bygge nu en kæmpe stor øh, ny ambassade på en af hovedbulevarerne. Og det, at Kamala Harris kommer ned, øh, er der en kæmpe symbol, fordi... Og det, vi skal huske på USA, det er, at migrantspørgsmålet afgør øh, valg og har, er et hovedvalgtema... Og lige nu, der er Honduras, eller Salvador, Guatemala, hovedleverandør af migranter. Men hvis vi ser fra USA's... Så æ, billeder, undskyld,
0: jeg afbryder ja, det her, Anne, men, men vil, det, vil det sige, at Honduras ja. største eksport var i virkeligheden er mennesker?
1: Ja, det betyder det faktisk. Altså, det er det jo lige nu. vi altså, eksporterer bananer og kaffe og så videre. Men lige nu forlader øh, Honduranere jo, og, og det har de gjort i, i masser af og det gør de også fra Salvador, Guatemala. De forlader regionen, fordi der ikke er jobs, fordi at der, er, øh, hvad hedder det, der ikke er muligheder. De forlader det selvfølgelig også, fordi at der er vold og sikkerhed. Men det er faktisk ikke øh, sikkerhedsproblemer, men det er ikke den primære grund. Men det, jeg lige vil sige der, det er, at så ser du ser på USA's billede på Mellemamerika som en vigtig region. De kan ikke samarbejde med Nicaragua, for der sidder Ortega, Ham kan de vente på, han dør engang. De kan ikke samarbejde med El Salvador, hvor bukele sidder en ung... Øh, er den 16. Øh, Martin, diktator? Ja, som han jo kalder sig selv. De kan ikke samarbejde med ham. Han er i offensiv mod USA. Han gider ikke at have, at USA de blander sig i hans affære. Øh, de, kan ikke med Gurt... de kan godt samarbejde med Guatemala, men det har de også prøvet. Men der har de også haft nogle, nogle backslash. Og så, så er der Honduras tilbage, og, og der, der kan der opstå en fantastisk god harmoni mellem, at det er to kvinder. Kamala Harris og Xiomarta, men også at Kamala Harris jo har fået tildelt af Biden den her problemstilling omkring øh, mellem og det betyder også, at det er også muligheden for Kamala Harris for at få en sejr, hvis hun kan bremse den her flygtningestrøm.
0: Ja, og det er jo så det, der bliver, bliver spændende, fordi for lige at, at, at give lytterne en chance for også at være helt med her, så er det sådan, at fra Biden blev præsident, så Skete der også det her skifte i USA's øh, udenrigspolitik, hvor man sendte hvad hedder det, deres, en af deres topdiplomater, øh, Ricardo Suniega, øh, som blandt andet stod for nogle af forhandlingerne med Cuba under Obama-regeringen, til Honduras for at øh, forsøge at, at skabe ro, eller at skabe nogle gode, gode forbindelser i, øh, i den her region. Hvordan har den udvikling været i Honduras, altså i forår efter, at USA begyndte at, 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 at prioritere det så højt, det her område?
1: Altså vi går fra en, altså igen hvis man starter med det billede med at, at Honduras er deres vigtigste allierede i, 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 i hvad hedder det, the western Hemisphere, og, og i hvert fald op i den nordlige del af Sydamerika et land som USA tidligere har kaldt det USS Honduras altså fordi det er deres militær bastion, så man sige, så kommer de fra en virkelighed hvor at det var en, en stående øh, hvad hedder det offentlig hemmelighed at amerikanske diplomater ikke ville have taget billeder med ham her, den afgående præsident for Orlando Hernandez, som sandsynligvis nu vil blive ret for involvering i narko-import øh, øh, til USA. Altså, man ikke vil se sammen med ham, man vil ikke have noget med ham at gøre. Og nu er der så kommet den her kvinde, som, hold fast, jo, er, er hvad hedder det, øh, kone til en mand, som blev kuppet, Nielsen i 2009 under Obama-regeringen, hvor USA jo en, en lille smule valgte det blinde øje til. Det var ikke dem, der stod for kuppet, men det var den lokale elite her, men de, de på en eller anden måde blåstempede kuppet, at det fandt sted. Nu har Kamala Harris USA, hvis de gør det her rigtigt, så er de både mulighed for at få en, en centrum-venstreorienteret allieret, det er en kvinde, det markerer en ny periode, og det er måske det, det er bedste bud på et land, som vi kan få et godt samarbejde med i regionen.
0: Hvis vi så lige prøver at kigge på Xi øh, rolle i øh, Mellemamerika. Nu siger du, at, at hun er USA's bedste mulighed for at få en allieret. Hvordan ser de omkring ikke, med lande på, øh, på at Xi er blevet præsident?
1: Øh, ja, det er, lidt, det er lidt forskelligt. Jeg synes næsten, at jeg vil starte med vores gode gamle tidligere præsident nede i Uruguay, som sendte en, 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 en varmfyldt hilsen til sin søster i Honduras. Amlo har sendt fine hilsner, der var besøg for de andre mellemamerikanske lande. Øh, Rottega, der vil, altså i hvor der uden komme i god relation. Det interessante med Bukele i El Salvador, som måske nogen, der har hørt om. Det er ham her, præsidenten, der har, der har indført bitcoin som officiel valuta. Han fører sig frem på, på TikTok og videre og, og er meget populær, men også meget, meget kontroversiel. Men han kommer jo fra... En, en anden, øh, eller han havde godt nok også sin base i et venstreorienteret parti nogle dage, men han alligevel er et andet sted, og, og hvor Xiomara, hun har stor opbakning for civilsamfundet, for de oprindelige folk, hun, øh, øh, et, en meget kendt miljøforkæmper, Bertha som blev myrdet øh, for nogle år siden, øh, øh, i forbindelse med et stort mineprojekt, hvor hun forsvarer oprindelige folks rettigheder. Dine var med på scenen, sammen med Xiomara Castro, hun har hele den her opbakning fra civilsamfundet, så er Bukele jo i El Salvador helt modsat. Han er jo en, der tyranniserer de frie passe og, og civilsamfundet. Og på den måde, så selvom man, man måske, eller de online ligesom beskriver, de gode venner, så er der i hvert fald altså noget at rivalisere dem der.
0: Mm. Ja, hvis så prøver at kigge lidt og, mere... Oh, ja. Ja,
1: ja, altså, og jeg får næsten lyst til at sige, Honduras og El Salvador skal spille en fodboldkamp her om et par dage. Og Honduras selve der havde jo for år tilbage den meget kendte fodboldkrig, hvor der udbrød et krig mellem de her to lande efter en fodboldkamp. Det tror jeg ikke, det sker nu, men de her to lande især, de har altid haft noget rivalisering med ligesom hvem, der har den, den potente magt i mellemmærkeret.
0: Ja, og jeg vil sige, at den her fodboldkrigen mellem El Salvador og Honduras, det kunne også nemt blive et tema i en senere udsendelse her i Latin Live. Så tak fordi at jeg bringe den ind i, ind i mit hoved, Arne. Den, øh, den idé bliver lige, øh, lige noteret ned her. Øhm, hvis vi så kigger mere indsandt på det i Honduras nu, er vi, har vi været inde på det her med, at der er to kongresser, at øh, der er egentlig der er ret meget øh, forløsning for i, i landet. Hvilke forventninger, det er der har vi faktisk ikke snakket om endnu, hvilke forventninger har? Noget okay befolkningen til, hvad xiomata klarstot hun skal bruge sin, sin præsidentperiode til?
1: Altså, det er de tårnhøje. Altså, det, det, jeg ved godt, at det her, det er et lille bitte land. Øh, det er jo du, Nu har du ikke sagt det nu, men det plejer Når vi to snakker sammen, vi nogle gange snakker om, at det er jo det land her, der har givet navn til fænomenet Bananrepublik. Så det er jo et, et eksotisk, men meget kaotisk land, Honduras. Øh, og som man måske ikke kører meget om i Danmark. Men for lille Honduras her... Der er det her, det her valg, det er en lille Berlinmur, der falder. Altså, det er et, et noget som en, en, en regering, som øh, har været siden militærkuppet i ni, øh, øh, som, som bliver opfattet af mange som en diktatur, som har øh, øh, forblevet på magten på grund af valgsvind og så videre. Og det, at der nu lige pludselig sker et skifte, og nu kommer konen til den kuppede tidligere præsident ind, og får magten, så ser folk det som om, at nu der er en cirkel sluttet. Så lige nu er der den her forelskelse og honeymoon og så videre. Det er klart, når jeg, når jeg snakker med manden på gaden, eller taxisføren, eller hvem det nu kan være, så er folk jo også realistiske. Altså, taxisføren, hvad er det første, han siger til mig? Det er, at ja, i dag der er benzin i stedet, og nu er det altså ens første dag som præsident, men benzin er stadigvæk stedet. Så på den måde, så, så er det jo klart, at, at, at de her lavpraktiske problemer, vandforsyninger, høje strømregninger, hun havde masser af fantastiske forslag og, 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 og ting i sin tale der på staten, og folk klappede af det. Men, men om hun kan levere på det, det er jo det, det, er jo det vi må vente og se.
0: Altså nu har man jo set i USA, at Joe Biden jo egentlig også var forholdsvis populær, da han blev indsat, og siden ikke rigtig har formået at, at løfte eller holde de løfter, han ligesom har, har sat. Har Xiomara lovet sin vælgere noget sådan helt konkret, der skal ske i, i hendes første år, eller sådan noget lignende?
1: Ja, det har hun, og, og man kan nærmest sige... Det lyder at
0: at voldsomt. Den,
1: at, den, at den liste af ting, hun har lovet, er måske så langt, øh, så, som, så det bliver meget svært. Altså, man kunne sige, hvad kunne hvad kunne være nogle tegn på, at hun vil lykkes og mislykkes? Man siger, noget af det, der tyder på, at hun kunne lykkes, det er, hun, hun, øh, hun er en... Hvordan skal man sige det? Altså, hun, er en, hun, har en, hun virker ikke som sådan en overambitiøs politiker. Altså som sådan en, en ung mand, der vil til magten og bare revolutionere det hele. Hun virker rolig. Hun virker pragmatisk. Hun virker heller ikke som en, som sådan har ambition om at sidde altså otte år, eller sådan, hun, hun, hun virker dialogsøgende, hun, selvom hun ved, at, at nu er det også hævnens stime, så virker det så, at hun kan snakke med de fleste. Og det har hun som et positivt trade. Og så har hun jo en direkte, hvad hedder det, øh, øh, slanger op til den amerikanske pengekasse, hvor USA har en, en stor intention i, at duer lykkes. De to ting har hun going on, altså det er på hendes positive side. På den negative side, jamen, der har vi jo allerede været inde på det smag i hendes eget parti, statskæld og så videre. Så, så, øhm, så det, som jeg selv har snakket med, med mine venner og, og bekendte og folk tæt på regeringen, det er, lad os nu håbe, at den her gode energi omkring hende og den her forløste stemning, den kan holde måske 6, måske 9, måske 12 måneder, og, og man kan producere en hel masse på den, og alle de her dygtige nye unge politikere, der også er kommet ind i kongressen, før at folk begynder at skyde hende ned igen.
0: Arne, nu har du øh, haft med Honduras at gøre i mere end 20 år, og du har boet dernede i, i, i næsten lige så mange år. Så det, det, det næste spørgsmål her bliver måske sådan lidt mere, mere personligt. Men tror du, at Xiomara Marta Castro hun, vil være, eller evner, at, 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 at hvad kan man sige, skifte kurs for Honduras til noget, der bliver bedre end, end det, du har set de sidste 20 år?
1: Jeg vil lige... jeg har... Jeg har... Det er rigtigt, at jeg har arbejdet med Honduras i 20 år. Jeg har kun boet herovre i knap 10 år af forskellige omgange. Men, øh, men ja, det er et land, der ligger mig meget, meget tæt på hjertet, og sådan ligesom et andet hjem. Altså, jeg tror, at, øh, at, at dengang hun kan komme ind med en, en helt anden diskurs, øh, hun kan få lavet nogle brede øh, løsninger. Men, men altså, det er, bare, øh, det er bare et land, hvor tingene kan skifte lyn hurtigt, hvis vi nu bare siger, at, at ham her, den tidligere narco-præsident, hvis han bliver udleveret, og der starter en retssag i USA, så kommer han jo til at fortælle om korruption, også i, øh, i Xiomarders parti, og hendes egen mand, som også har korruptionsanklager. Øh, et parti, der er splittet. Øh, hvor skal pengene komme fra? Du har en stor gæld. Du, hvis du går ud og lover gratis strøm, og det gjorde hun blandt andet i, i talen, eller i hvert fald billigere strøm til de fattigste, mod at højere skatter til de, til de rige, Øh, altså, kan hun forhæve den igennem med, 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 med magt i det bliver, det bliver den grad op ad bakke. Så jeg, jeg må sige, jeg, jeg vælger at være optimistisk, i hvert fald de første 100 dage, det gør jeg.
0: De første 100 dage, godt så. Hvad hedder det? Det sidste spørgsmål, jeg har til dig, Anne Christensen, det er, øh, nu har vi talt om det her med det positive i, at hun er kvinde, osv. Og, så videre, og øh, jeg er egentlig lidt, synes vi mangler det aspekt, som handler om, at det her valg jo var en sejr for demokratiet. Så i hvor høj grad, at der var 69 procent, der stemte, at, der, at valgfusk ikke har været så dominerende et tema, som det plejer at være, når vi taler om Honduras. Hvor meget ligger det til øh, Xiomara Castro's popularitet? Og til den med følelse er, er, af, at det hele det nok skal blive bedre.
1: Jeg synes, det, det var rigtig vigtigt, at du nævnte det, fordi at hvis vi lige ser bort fra det her... Problem, der nu er sket med, med den her interne stridingsparti og, og magtkampe. så er det her en, en demokratisk sejr øh, for hele kontinentet, selvom det her det er et lille land. Det er en kvinde, jo hvis det er ikke den første kvindelige præsident i Latinamerika, der der været mange af. Øh, øh, men men øh, hun er den første kvinde her. Hun valgte med 15 procent af stemmerne, det vil sige, så mange stemmer, så selv det valgfusker og købe stemmer, som der var. Det overtrumpede hunde, Og der kan man jo sige lidt som i, i modsætning til Migrarguer, hvor man jo nogle gange har boykottet valget, hvis man er i opposition. Så her, der kan ikke folk ud og stemme massivt. Jeg synes, det er en kæmpe sejr for hele civilsamfundet. Alle de øh, danske og internationale organisationer, der har arbejdet i overvis med at, 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 at få unge til at være med i demokratiet, få oprindelige folk til at være med og deltage. Det var også dem, der var med til at mobilisere folk til at stemme, så så mange mødte mød op og stemme, og det er en kæmpe demokratisk sejr. Mm. Øhm, og øh, og, og øh, ja, altså folk, øh, vi havde jo Kirsten på besøg fra, fra Argentina, som holdt en, en, en flot tale øh, dagen inden indsættelsen, og, og, og de har et, et tæt venskab også, Xiomarda og, og Kirsten fra Argentina, så, så der er ingen tvivl om, at hun, hun har lidt af det her, hvor hun kan gå hen og blive en en darling øh, for, for den venstreorienterede del af Latinamerika.
0: Arne Christensen, det er, tusind tak, for at du var med her på en telefonlinje fra uh, Tegucigalpa i Honduras til at sætte fokus på Honduras første kvindelige præsident og de udfordringer, hun står for og de muligheder, som hun, uh, hun giver regionen.
1: Og uh, tak fordi, jeg har været med, og jeg uh, uh, glæder mig til at høre resten af programmet nu.
0: Det var godt, det, det gør jeg personligt også, anne Tak for nu, at jeg lægger, lægger lige på her, fordi vi skal nemlig have have en anden igennem, øh, fordi vi skal videre i de her historier, at øh, der er forholdsvis aktuelle nyheder, historier fra øh, Latinamerika. Nu har det f- i den her første halvtime drejet sig om Honduras første kvindelige præsident. Det næste, det skal dreje sig om, det er til den lidt mere, hvad skal vi sige, øh, ærgerlige side, fordi det er en historie, som drejer sig om øh, kvinder, der forsvinder, øh, som er noget, der har været stigende, særligt her under coronaepidemien, at kvinder, de simpelthen, forsvinder fra øh, deres øh, hjem og at øh, politiet øh, ikke nødvendigvis er så opmærksom på, på det eller gør noget ved det. Så nu prøver jeg at ringe til øh, en, anden, en dansk journalist, der hedder Lise øh, Josefsen Hermann, som øh, bor i Quito i Ecuador og som øh, har skrevet om de her kvinder, der, øh, der forsvinder. Og så skal vi prøve at, at dykke ned i, hvad, hvad det handler om, også for at bygge bro til den næste time her i programmet. Hallo. hej, Lise, kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Godt, hej Lise, det er Lasse fra 247. Lise, du er jo med er i, i radioen nu, og jeg har lige fortalt lytterne lidt om, om, om det her med... At, at kvinder er begyndt at, at forsvinde i, øh, hvad hedder det, i Latinamerika, eller særligt i, i Peru. Øh, det er jo noget, man ser, øh, ikke at kvinder forsvinder, men det her med, at pandemien og nedlukningerne og lockdowns, det har gjort, at øh, vold om og mistrivel er steget i øh, hjemmene, fordi at man simpelthen ikke har kunnet komme ud af, man har været fanget. Hvordan har du oplevet, at øh, forholdene for, for kvinder og for børn er blevet værre i Latinamerika under pandemien?
2: Ja, man kan sige netop, altså er, nu, øh, nu går man måske igen i Danmark og være træt af de her sådan, Altså, de lockdown, som vi har oplevet i, i Latinamerika, har været virkelig, virkelig strikte. Altså, så det er det sådan noget mod øh, undtagelses øh, fra klokken to om eftermiddagen, og være lukket ind, øh, altså, og udgangsforbud og sådan noget. Øh, så det er noget, der sådan har påvirket rigtig meget. Altså, sådan man ser øh, piger og kvinder, øh, som man kan sige, har været lukket inde med deres... Øh, voldsmand, og nu, nu har øh, nu jeg kigget meget på det her emne i bureau, øh, i øhm, og det, det ser ud til, at det, eller meget tyder på, at det er stedet, øh, vold mod kvinder, øh, at anmeldelse af vold mod kvinder er stedet under øh, corona. Øhm, en del af det, det er, at, eksempel, vi har løft, at hun har været med til at forvære det, men en anden del er også, at man begynder at, øh, at registrere det, på det ikke noget, altså man kan sige, at det er ikke noget, der lige er begyndt at ske, men det, der begynder lidt mere at det er, at myndighederne øh, begynder at lige så langsomt, øh, at kigge lidt mere på det og, og registrere nogle af de her øh, de her ting, som man, altså ja, så det er også en del af det. at Man simpelthen begynder at, ja, at føre kig at med det eller tal med det. Præcis. Fordi som,
0: som, øh, hvad hedder det. Øh... Altså, Kvindeministeriet i Peru, El ministeret de la mujer, har registreret 11.000 sager om vold mod øh, kvinder, det var altså bare i de første halve år af, af pandemien, og næsten 30% af de ofre, de var øh, mindreårige. Øh, hvordan er det her, eller hvordan, har man, så, hvordan taler man om den her stigning, eller den her øh, tydeliggørelse af et problem øh, på tværs af Latinamerika?
2: Um... Altså, man kan sige, det er selvfølgelig noget, der, der bekymrer. Øhm, men det er også, altså... Ja, jeg kan jeg, jeg lige... Øh...
0: Nej, men det er det med, hvordan, 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 t- hvordan taler man om, om de her øh, stigninger, eller, eller at det, det bliver tydeligt, at der sker noget her, som ikke nødvendigvis er særlig godt. Altså, er det noget, man reagerer altså, er på, eller er det noget...
2: noget... Ja, altså, det er selvfølgelig noget, nogle dele af samfundet øh, er bekymret over det her, kan man sige... Øhm, Altså øh, Nogle af, altså, af de her forskellige personer ingenier, i forbindelse med mine artikler, som, som jeg arbejder med der i, i Peru, siger for eksempel, øh, det kan passe, vi har fejler som samfund. Øh, er noget, altså også for eksempel, hvis der kan være øh, en stor, stor anden del af mindreårige tiger, øh, der forsvinder. Øh, og man måske har lidt svært med at holde styr på det også. Altså hvor mange er det nu, og hvor mange er dem tilbage, og hvor mange er rent faktisk... Øh, stadigvæk forsvundet, og hvad der sker med dem. Altså, så, så, så det er der noget, altså, i, i nogle dele af samfundet, som ligesom sådan bekymrer, men, men det er også stadigvæk sådan en kamp op ad bakke, at øh, at det her med at være kvinde, og hvis der sker noget med kvinder, eller hvis der er nogen, der bliver slået ihjel eller vold mod dem, så er det måske lidt der er for egen skyld, og altså, der er også den anden del af, af samfundet, eller sådan. det er stadigvæk øh, op at bakke, at, at få, øh, ja, ligesom at få det her
0: på, på dagsorden, kan man sige. Drejer, nu spørger jeg måske dumt, men drejer det så som om manglende viden? Fordi hvis jeg nu spørger dig, hvor inder de her kvinder henne? Ved man det så?
2: Altså det er nemlig noget af det, er som er en, en rigtig stor del af problemet. Altså sådan, når man taler om det her, så, og det er også, altså når man taler med forskellige myndighedspersoner, og sådan noget, det er, at okay, vi begynder ligesom at, at lægge og registrere det her. Øh, vi ved egentlig ikke rigtigt, altså... Hvad sker der med dem? Hvem står bag? Øh, altså, hvor meget af det her er det for eksempel øh, kvindens egen partner, eller, eller mænd eller bruger eller hvor meget er det sådan, kriminelle netværk? Hvor, hvad sker der? Altså, der er selvfølgelig forskellige sådan, øh, teorier, kan man sige. Når man så er det ja, netop noget af det har gør med vold i hjemmen, noget af det bliver, er blevet forværret under lockdown, noget har med økonomiske forhold at gøre. Øh, altså, øh, for eksempel nogle piger eller kvinder, som bliver snyt måske ud i uh, human trafficking, uh, fordi vi har andre økonomiske muligheder. Altså, så der, er sådan, der er mange sådan en uh, ja, uh, palette, kan man sige, uh, aktiveres, men i stort af problemerne man ved det faktisk ikke. Altså, der mangler rigtig meget viden, og det, det, det er noget af det, som bliver gentaget igen og igen, at uh, ja, med, og altså, det er jo noget svært, hvis der fx har styr på, om så er der så, så mange, uh, nu nævner vi talet 11.000 der uh, i begyndelsen, der bliver Nelsauno. Hvor mange af dem... Hvad sker der så altid? Hvor mange af dem øh, kommer tilbage igen? Hvor lang tid har de været væk? Hvad er der sket? Altså, det, der er meget, meget grud med, med det her data og de her informationer. Det er selvfølgelig også... Altså, fordi, hvordan kan man så lydes det? Hvis det går, at man forstår, hvad der er, der foregår.
0: Nej, pr- æm, pr- præcis. Er, og, så ud det. Øh, øh, lad os prøve at dykke lidt ned i nogle af de her historier lige om, om et øjeblik. Jeg har bare lige et spørgsmål, som er sådan lidt mere generelt inde. Altså, det her med mennesker, der forsvinder, er jo desværre en tilbagevendende ting i Latinamerika. Det er jo, altså, folk, der forsvinder, er jo øh, nationale traumer i både Argentina og i Chile på baggrund af nogle militærdiktaturer. Øh, kan man sige, at det her adskiller sig øh, i forhold til at være et, 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 et folkeligt traume fra øh, det, man har oplevet i Chile og Argentina tidligere?
2: Altså, man kan sige det selvfølgelig. Altså, hvad er det? Hvis du kigger på tallene, så er det en højere andel Altså, det, det er ikke sådan 50-50, at øh, mænd og kvinder forsvinder. Så det er en væsentlig højere andel af kvinderne, der gør det, og at, at de kvinder er det også en væsentlig andel, der er mindre øh, Så på den måde, så er det jo sådan, altså... Kulturelt, altså som Det er ikke bare, at det er problemet i samfundet i bero, at folk de forsvinder, det er, at det er værre for pigerne og for kvinderne. Altså, sådan, så det er jo en sådan en, ja, en, en køn øh,
0: så, så det, det afslører i virkeligheden nogle, nogle dynamikker internt i, i, i samfundet og i kultur, det her, det ikke bare drejer sig om et, 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 et militært diktatur eller, eller et, et, et absurd styre eller noget andet. Øhm, du har jo siddet og arbejdet med nogle af de her artikler, der har været lockdown, så som jeg har forstået det, så har du ikke selv været afsted i Peru og så besøg nogle af de her familier, det har, det har handlet om, men du har haft en fotograf afsted. Øhm, hvad har du fået konkrete historier med fra den her fotograf, der har været rundt? Og, og tage billeder hos ja. de her familier?
2: Jamen, det har været meget specielt faktisk at arbejde på den måde, altså også fordi man kunne, ja, skal lave min interviews over telefonen, og sådan noget med familie, en meget fysisk historie. Øhm, og faktisk så, vi, vi har både arbejdet med en historie i, i Lima, i Houston, og så nede i kuskos Øhm, og det har været sådan lidt specifikt på den måde, at øh, der var flere tilfælde, hvor vi startede med altså, vores historie, vores familie ligesom forsvundne for kvinder. Og så er der faktisk flere af dem, som er endt med at være den mysterios, altså kvinder, mor, Men vi har arbejdet med det. Øhm, og der var sådan et eksempel, altså noget, det som er sådan, ja, en vild historie, eller sådan en hård øh, historie. Øh, noget fra Tyske, der jo fotografen øh, der var ude ved en familie. Øh, som, øh, hvor, hvor en kvinde på 24 jo Stefan øh, var forsvundet. Øh, og da hun så kommer derud, fotografen her, så, øh, så er der sådan et øh, håndaftryk på vægene øh, i blod, og, øh, og der er sådan lige jord udenfor. er altså, sådan rigtig øh, nærmest som at være med i en, øh, en crime-scene. Og, øh, og den her familie var rigtig, rigtig forstørret, fordi de har selvfølgelig, de har anmeldt altid i og de her busser var ikke været ude og kigge. Altså, så det var, at vi kommer sådan, eller fotografen, der kommer ud, og sådan er, er den første, der dokumenterer det her. Og først, og det her, den, den er ikke også blevet, der er dokumenteret i forskellige lande, og blandt andet også i Peru. Og først, da myndighederne finder ud af, at der er nogle journalister, der kigger på det her, går de ud og ser os, og ender sig med at finde øh, livet af den her kvinde, ud, eller grave ned, livet for, for huset, hvor hun boede, bare blev slået hjem af sine af sin partner. Men det, var sådan, det, altså det, det fortæller rigtig mange ting, vi tror, at man myndte ham i helt ekstremt tilfælde, hvor det er så tydeligt, at altså, man ikke er særlig det er et direktiv for at kunne se, at der var sket et eller andet der. Øh, men, men det har myndte, at han ikke haft sin terrasse i, at gå ud og kigge på, at det var en fattig familie ude på landet i Kusko, og at han har haft dig endnu og laver det kan også være. Altså sådan, at han så har måske selv, lidt, lidt selv været ude om det, eller sådan, så bliver sådan og det er jo bare et tilfølge, vi har lige dyppet ned i, altså som som jo desværre øh, ja, øh, er noget, der, der gentager, der sker, der sker ja, både i Peru og, og ja, andre lande i Latinamarka.
0: Det åbner lige for, for et så altså, den her ret voldsom historie jeg åbner jeg lige for et par spørgsmål hos, hos mig. Øh, er det her noget som, altså, hvor politiet ikke kommer ud? Er det noget som man, man kan tale om mere generelt i Peru eller er det, hvad det Eller er det en, en specifik ting, fordi det er et, en kvinde? Det er gået ud over.
2: Det altså det, det er også både generelt i Peru, men det er værre, altså det er at få at komme med noget det er en kønsspecifik og altså, Jeg kan ikke lide, at jeg lige kan komme statistik eller tal med det, men det er sådan... Altså, der er de her kultur, og det er ikke kun i Peru, altså det er også her i Kadov, hvor jeg bor, hvor der er sådan, den der sådan, tankegang om, at øh, hvis hun er blevet voldtært, så har hun nok øh, haft en kort måde at på, eller hvis kvinder er blevet slået af manden, så er hun nok øh, ikke også forordnet, eller bliver hun blevet slået hjælpende nok selv. Så, altså, så hvis man kommer med en anmeldelse, så ja så, så er der den der er, og det er også en rigtig for eksempel som den der undersøger det står det også flit men som måske også nogle af dem altså, hvor der også kan være at der er nogle af de her problemer indsat i i Så det er altså ja det er helt klart værre øh, i altså i de her køns mm. eller så øh, ja.
0: altså nu har du du har interviewet hvad hedder det en kvinde der hedder... Øh, undskyld hvis jeg udtaler det forkert, men det ligner et engelsk navn. Øh, øh, Katrine øh, Soto-Torres, øh, som er, er stifter af den gruppe, der hedder Mujeres Desaparecidas de Peru, øh, altså de forsvundne kvinder i, i Peru. Øh, har du talt med dem om, hvordan den her gruppe arbejder for at, at, øh, at ændre det, der sker her? Altså hvad man gør helt konkret for at forandre enten politiets tilgang eller, eller oplyse om det?
2: Altså, man kan sige, det er selvfølgelig en ting, altså, der er netop at sådan og generelt, og det var det også noget, det der tager længere tid. Ikke? Hvordan ændrer man en øh, nogle kulturer, eller sådan en tankegang? Hvordan, hvordan ændrer man, at øh, der bliver tænkt dårligt om kvinder, eller at ting at kvinder øh, er mindre værd? Altså, det er jo sådan en rent øh, oplysning-kampagne. Men ellers er det også øh, for relativt nylig komme sådan et nyt øh, register. Altså netop sådan en del af det her med, altså, hvor, hvor man forsøger at og, og registrere mere til mænd. Hvor er de forsvinder? Hvad, hvad, hvad årsag er til, at kvinderne forsvinder? Hvor er det, de forsvinder? Eller hvor mange er det, der forsvinder? Hvad, hvad sker der efterfølgende? Og sådan noget. Men jeg har faktisk lige øh, talt med hende igen, som går hørende, fordi det var nævnt for det, jo, den gode nyhed, at man måtte komme i de her nye register, men det er stadigvæk sådan, at altså, de, de gør faktisk meget. Altså, så sidder de, de som organisation og, og kigge på tallene og sammenligne og fordi at myndighederne ikke, altså det, det mønster er, er ikke godt nok eller sådan Og der er stadigvæk sådan, altså der er stadig igennem der for at man kan bruge de her data til at, at forbedre den her situation for pigerne og for kvinderne.
0: Mm. Øhm, nu spørger jeg måske lidt, øh, også lidt lidt hårdt og, og måske også lidt dumt, men er forsvinder de her, nogle af de her kvinder ikke, fordi de søger øh, bedre liv andre steder? Altså kan, Kunne man ikke forestille sig, at der var nogle kvinder, som måske var i voldelige forhold i forvejen, og så tager afsted, fordi de, de, de søger noget, der er bedre, eller en anden tryghed, eller mere sikkerhed?
2: Det er helt sikkert, det er helt sikkert og det er nemt også noget noget, altså, ja, at der mangler viden på området, men det er helt sikkert, at sådan en palette af, at nogle af dem øh, bor måske ja, med voldelige, altså, voldelige øh, mænd i deres hjem, og så kan det være sådan en, en flugt andre kan netop være sådan nogen, der bliver som en nogenfalden slip til human æh, trafficking. Altså, det kan være altså ja, økonomiske årsager. Det kan være, det kan være øh, flere forskellige bordefølelse, øh, købenøden. Øh, altså, for det, det, det er jo også. Altså hvis ikke man ved det, hvordan kan man så se hvor hvad er det man skal bekymre hender der? ja. Mm-hmm. Øh, men det kan. Ja, der er helt sikkert også tilfælde af det. Så altså, det kan både være, være kvinder, der, hvor det er en voldelig partner, det kan være øh, yngre piger, hvor det er måske er voldelige farer eller, eller brødre i Så som sker det som, altså så kan det sådan en flugtvej.
0: vej. Nu spørger jeg måske igen lidt om, men kan det ikke også være voldelige mødre og søstre?
2: Det kan det selvfølgelig også, helt sikkert, men det er igen sådan, altså, det sker selvfølgelig, og det er også øh, problemer, eller, eller man kan sige, selvfølgelig er der også øh, voldelige mødre. Og men det er systematiske, og derfor, altså, hvis man sådan, øh, sammenligner, så er det, er det helt klart meget, meget ofte og, og meget, meget værre øh, for menneskede, fordi det netop er sådan en del af den der matisme-kultur. Øh,
0: ja. Vil du sætte på et ord på den her, den her matisme-ting? Øh, hvad, hvad er det sådan helt konkret for dem, der ikke øh, ved det, eller som måske bare har en forestilling om det?
2: Altså, man kan sige at i bund og grund, at... Øh, at kvinderne er, er mindre værd end mænd, øhm, Og at det er i orden at tænke det. Øh, at, øh, altså, man kan sige, der ligger mange ting i det, ikke? Altså, der er også en traditionel kønskroller, øh, at øh, kvinden skal være øh, skal blive hjemme, øh, passe manden op, for eksempel. Øh, har kvinden måske... Øh, ret til uddannelse, eller, eller behøver ikke at uddanne sig helt så meget. Hvis man så, kvinderne eller pigerne ikke uddanner sig helt så meget, øh, så får de heller ikke øh, helt så meget i altså, hjælp. Altså, at den tankegang, at det, at det er ok, at, at det er sådan, at... I bund og grunden er det modsat til, øh, til ligestilling, ikke? Altså, ikke? Ikke nødvendigvis at tro på, at, øh, at mænd og kvinder øh, er det samme, der, eller har ret til det samme, kan man sige.
0: Ja, og nu nævnte du tidligere det her, som, som man kalder feminicidus. Det er noget af det, som øh, til jer, der lytter med derude, vi kommer til at tale rigtig meget om i næste time. Men øh, Lise, vil du ikke prøve allerede nu at sætte lidt ord på, hvad er et, et Hvorfor er feminicidus? Og hvorfor er det en ting?
2: Altså, det er, hvordan øh, kan man siger øh, kvindemor. Altså, et mor øh, på en kvinde på grund af hendes køn kan er sådan kort. Øh, og det er også noget faktisk, at man skal koble det lidt i forhold til det her med de, de fortvunde. Noget af det, som hente der, Kate øh, og Capte Soto øh, nævnte, det er, det er, hvordan at øh, hvis du kigger på, hvor mange, nu kan jeg lige huske fra, at fra det for 2020, øh, der var der 134 registræret kende i, øh, i byrå. Og, øh, og der var altså en del af dem, som var med som øh, forsvundne. Det er altså nogle kvinder, der var meldt forsvundet. Øh, 28 af dem. Og det var ikke nødvendigvis nogen, som måske var blevet blevet hjælp med det samme. Så man kan sige, altså så, så, så er der en bekymring der ikke, hvor de har de meldt øh, savnet. Myndighederne måske ikke reageret, ikke rigtig gjort noget. Måske kunne de her kvinder godt være blevet skrevet, hvis, hvis man havde reageret hurtigt i de her sager. Øh, så der er også en, altså men det er en del af den, af den samme uheldige øh, situation eller tendens, ikke, hvor det sådan er den, den alleryreste eller aller værste øh, konsekvensen de her kvinduer. Øh,
0: er der øh, altså nu, nu står vi jo her i Danmark over for at øh, de fleste restriktioner, de bliver de bliver løftet og øh, nu har vi jo kædet det her lidt sammen med pandemien øh, og, og nedlukningen. også hvor langt er Peru og, og, og de, der hvor du selv bor i Ecuador, egentlig fra og hvad det åbne op igen.
2: For at hele helt ærlig. jeg er faktisk lige helt, helt, helt øh, opdateret i forhold til Peru øh, 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 altså, med de seneste, hvordan med lockdown. Men her i, i Ecuador er det ret, altså, blevet ret svigt, øh, så der er ikke sådan, på samme måde restriktioner med og sådan noget. Øh, det var helt klart i starten, altså de første, ja, første halve år måske, øh, eller fire måneder, der var sådan rigtig, rigtig... Øh, i forhold til ja, udgangsforbud. Altså netop, hvor man var meget lukket ind hjemme. Mm. Ja. i hjemme.
0: I forhold til det, du har undersøgt, i forbindelse med de her artikler, de her kvinders øh, forsvinden, vil du så mene, at det bliver bedre for kvinderne, nu hvor samfundet åbner, end det har været de sidste to år?
2: Altså det kunne man jo mene. Ikke? Altså, man kan sige, det er ikke noget, som jeg også sagde før, det er jo ikke noget, der der begyndt, lige pludselig begyndte at ske under corona, men det er noget, der så meget tyder på, at blevet værre af de her situationer, forskellige situationer øh, under corona. Så man kan jo godt, altså, man kan jo godt håbe på, at okay, når, når man kan begynde at vende tilbage øh, til livet igen, når man ikke længere er, er lukket inde i hjemmet, måske med, med voldelige familiemedlemmer. Øh, for eksempel, når man igen begynder at kunne have den til uddannelse, Ja, der har været mange, der ikke øh, de fik haft adgang til uddannelse, fordi man ikke har haft øh, internet eller, eller computer. Øh, også, og også økonomiske faktorer. Altså, der er jo rigtig mange i som har haft de her uformelle jobs, som har været meget påvirket af de her brexit-lockdowns. Så familierne har haft dårlig og som igen kan føde ind i de her voldsbytte. Altså, man kan jo godt måske håbe på, at når, når det begynder at være lidt mere normalt igen, at der er så den der forværende faktor fra corona, at, øh, at den forsvinder. Men det, gør, det betyder jo ikke, at øh, lige pludselig så er der ikke øh, vold. Det er været, jo, at øh, så er det er lige pludselig ikke øh, vold mod kvinder længere, så, altså, ja. Det, det, har der, det har der jo været hele tiden. Det er bare, måske, man kan sige et eller andet sted, så det, man kan jo prøve at være lidt positiv omkring, altså, noget, at man begynder at kigge lidt mere på det, øh, og, og sætte nogle tal på, og, og registrere. Det kan man sige, det er det første lille bitte skridt til at se, at oh, der er, altså, der er altså virkelig et virkelig problem her. Hvis vi, skal, vi skal forstår det lidt mere, kan vi også begynde at, at gøre noget ved det. Men altså, det ja jeg, jeg,
0: jeg, jeg vil lige jeg, udnytte, at gøre, jeg, jeg, jeg har det her i, i lidt nu, så vi får bare lige forhold til at forstå. Det, det her er Peru, det første land i Latinamerika, som begyndte at registrere helt specifikt det her med, med kvinder, der enten bliver dræbt eller forsvinder.
2: Øh, nej, det mener jeg faktisk også. Det kan jeg ikke lige lige hvor mange der gør og ikke gør. Øh, men jeg mener ikke at
0: du er det flotte, Nej, gør det. Okay, det er også bare lige for at få en forståelse af, at det her øh, noget vi, vi vi ikke først begynder at fortælle på nu eller er der øh, hvad kan man sige mulighed for at det at, at det var kommet øh, tidligere eller kunne komme andre steder tidligere. Øhm, ja. Ja. Øhm, jeg tror ikke. Jeg har flere spørgsmål. Er der noget du synes du mangler at, at få fortalt i forhold til, til den her øh, situation øh, omkring kvinder der forsvinder eller bliver. Mm udsat for vold.
2: Nej, altså, ellers så kan man sige, at så, hvis man skal røre det, det lidt ud i forhold til sådan generelle forhold for, for kvinder i, i Peru, så er det også sådan, altså, der også begyndt at komme lidt mere sådan, data eller indtryk i forhold til andre, øh, andre ting, der er blevet forværret øh, af corona og af de her lockdown. Altså for eksempel øh, er der kommet væsentligt flere øh, uundskede graviditeter blandt øh, meget unge piger, øh, altså der flere af de her børnemøder. Øh, som igen er noget, der støder ind til manglende uddannelse. Også. Altså, der er sådan en, en del forskellige ting i forhold til sådan, øh, kvinders og pigers forhold, som man kan sige, som også har været, som været, øh, er blevet væsentligt for under, under corona. Ja.
0: Så er det øh, desværre givet, givet videre, at det er sådan, det har været. Lise Josefsen, hermand, tusind tak for, at øh, du vil være med her i Latin Man kan og fortælle lidt om den her situation med kvinder, der forsvinder i Peru og, øh, og hjælper os med en lille indflyvning til den næste time, hvor vi så altså skal tale meget mere detaljeret omkring de her strukturelle udfordringer, der er for, for kvinder. Så Lise, tusind tak for, at du ville være med her.
2: Ja, det var så lidt. Tak.
0: velkommen Hej igen. Hej. Og øh, vi har lige et øh, lille minut her tilbage, inden at, øh, at der kommer nyheder på. Så jeg vil jo lige summe op, hvad vi har talt om i den, i den sidste time. Der har vi talt om øh, Honduras første kvindelige præsident, som altså så blevet indsat her i torsdag, men som står over for nogle meget massive udfordringer i og med at... Øh en af hendes partifælder, som han er stukket af fra hendes parti og har gået over til oppositionen, og det betyder, at hun allerede før hun er blevet indsat, har stået med de facto to forskellige kongresser, som hun ligesom skal navigere imellem. Hvem er den lovgivende, hvem er ikke den lovgivende, og og finde ud af det. Og samtidig så så er der så massive problemer med korruption og fattigdom, og at 5% af Honduras befolkning det seneste år har forsøgt at forlade landet. Så Simata Castro, som hun hedder, står altså over for nogle meget, meget massive udfordringer. Og så har vi talt om øh, det her med, at kvinder forsvinder i Peru. At øh, mere end 11.000 øh, er enten forsvundet eller har været udsat for vold her i løbet af øh, det, det første år af pandemien, altså i 2020, og så øh, mangler vi stadigvæk nogle tal på på 2021. Næste time der taler vi som sagt mere om de her strukturelle udfordringer for kvinder. Det er lige om 6 minutter. Nu er der nemlig nyheder her på 24